0: une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
3: Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes pour la nouvelle émission de La Voûte Arc-en-Ciel. Aujourd'hui nous allons recevoir Yori Bayeres qui vient de créer un, un nouveau site, le Cercle de Socrate. Bonjour Yori. Bonjour Stanislas. Et bonjour Mauricio, que nous avons aussi au téléphone aujourd'hui. Pandémie bonjour. oblige, c'est très compliqué.
4: Bonjour. bonjour Mauricio.
3: Donc Yori, -ce qui comment tu as eu l'idée C'est quoi la jeunesse de ton histoire Comment créer ce cercle de Socrate Avec ce nom magnifique.
4: Ah, déjà, il faut, faut dire un petit peu ce que c'est. C'est un, un service de rencontre pour les gens qui cherchent un partenaire de longue durée. Euh, c'est vrai que moi ça fait quelques années où j'ai trouvé ça assez frappant d'avoir des, des applications euh, de rencontres gays qui sont très sympathiques au demeurant mais il où, où s'avérait que c'était assez difficile de, de rencontrer quelqu'un pour du sérieux et donc voilà c'est de, de ça en fait qu'est né le, le cercle de Socrate euh, ça s'adresse à des gens finalement qui ne se retrouvent pas dans les applications de rencontres et euh, et voilà, j'ose espérer qu'il y en a euh, qui ne se retrouvent pas dans le fait de swiper à droite ou à gauche quand il s'agit de, de chercher du sérieux.
3: Quand tu dis droite et gauche, tu parles politique aussi <rire> Non, moi je ne parle pas politique. Je, je parle vraiment euh,
4: ce qui est de, de, de swiper euh, à gauche ou à droite sur des critères physiques, tout bêtement. Parce que si je repense, si je repense à mes ex-copains, c'est vrai que je pense que je n'aurais pas fait un swipe droit, à savoir dire oui. Euh, alors que j'ai vécu des, des histoires d'amour merveilleuses avec eux Mauricio, tu as une question
1: Alors, je, je vais commencer depuis les débuts. J'aime beaucoup les, un service de rencontres gays pour individus singuliers Et scandaleusement mmh. célibataires bon, oui. D'abord, singuliers, ça veut dire que Parce que c'est des gens qui ne rentrent pas peut-être dans les cases mmh. Des applications mmh. classiques et scandaleusement célibataire, pourquoi scandaleuse Alors
4: explique-nous un petit peu tout ça. Alors c'est vrai qu'il y avait cette photo donc, qui est sur la, la page d'accueil avec Socrate, donc c'est la, la mort de Socrate, de Jacques-Louis David. Et, et on, il y a un côté un peu, un peu scandale, un peu mise en scène, et c'est vrai que j'avais envie d'utiliser le mot scandaleusement. Et en même temps, on pourrait penser qu'une personne est scandaleusement célibataire parce que c'est une personne merveilleuse qui méritent euh, d'être accompagnés et bien accompagnés. donc scandaleuse en ce sens ouais
1: et des personnes singulières c'est peut-être parce qu'ils peut qu aiment pas Green euh, parce qu'ils ont exactement est...
4: ouais tout simplement je pense qu'il y a plusieurs façons d'être euh, d'être singulier euh, ça peut être des gens il euh, y a des gens qui se retrouvent pas spécialement dans on va dire très très grossièrement les plans directs etc euh, c'est vrai que ces gens-là sont un peu tristes sur les applications de rencontres quand par exemple ce sont des gens un peu euh, bah, moi par exemple je suis un peu cérébral etc et, et j'ai besoin de, de discuter de charmer, de séduire et ça a un peu disparu et c'est un peu dommage et, euh, et c'est vrai que bon, là on n'est pas vraiment sur on n'est pas sur des, euh, sur des plans sexuels on est vraiment sur de la rencontre sérieuse et trouver une compatibilité optimale avec, euh, avec un individu mais c'est vrai que les temps sont durs pour les gens qui, qui aiment la substance et qui aiment euh, échanger euh, autre que sexuellement.
3: Oui, mais tu reconnais que, que la plupart des gays, il y a un critère physique et qui effectivement, plutôt qu'une action cérébrale, ils vont regarder le physique, euh, le corps, etc. Euh, euh, voilà. Alors,
4: euh, je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi, c'est vrai que il n'y a pas que le physique. Euh, il y a... Euh, euh, comme c'est une, une, euh, c est, c est une um, body language, je ne sais pas comment on dit, je suis désolé. Le, hein, lang, te... le
3: langage du corps.
4: Ouais, le langage du corps, c'est une voix, c'est très important, la voix, les vibrations. Il euh, y a des gens, par exemple, qui sont généreux de nature, c'est-à-dire que euh, vous sentez, vous sentez tout de suite à l'aise avec eux. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, où on sent que c'est plus difficile euh, et on se sent peut-être un peu moins en confiance ou... Et, euh, et c'est vrai que le physique, c'est bien. Euh, simplement, ça manque cruellement d'un de, de, voilà, du, charisme, d'une aura, de, de quelque chose qui fait qu'on ait envie ou on n'est en pas envie. Moi, j'ai du mal à savoir si j'ai envie sur une photo. Euh, ou alors, je me suis quand même pas mal trompé d'expérience. Et, et, et voilà. Mais l'objectif, en fait, avec ce service, c'est de se dire que, euh, que c'est un peu triste, finalement, de se dire euh, je me base uniquement sur des physiques, euh, alors qu'il y a des gens qui, peut-être, euh, sont complètement. Euh, qui ont l'air un petit peu banales, je veux dire, comme ça, qui ne sont pas photogéniques. Je connais des gens très beaux qui ne sont pas photogéniques et qui ne trouvent pas sur les, sur les réseaux parce que, justement, euh, ils n'ont pas ces codes, euh, parce qu'ils ne posent pas de la même façon ou parce qu'ils n'ont pas les abdos millés euh, euh, que la personne d'à côté. Et c'est vraiment dommage parce que ce sont peut-être des personnes très, très intéressantes.
3: Donne-nous un cas concret. Là, demain, je m'inscris, donc je vais sur Internet, je trouve ta page facilement oui. le cercle de Socrate et co comment ça se passe concrètement
4: alors concrètement en fait il y a une préinscription qui euh, euh, voilà qui est faite à travers le site et donc vous avez des, des, des critères enfin des choses où on vous laisse l'opportunité de, de vous exprimer
3: mais par exemple
4: bah par exemple on vous demande un petit peu euh, ce que euh, ce que vous cherchez donc vous avez des, des vous avez un menu déroulant vous pouvez choisir des qualités d'une personne que vous recherchez est-ce que est-ce que voilà est-ce qu j'en sais rien moi, mais est-ce que c'est quelqu'un qui adepte du luxe Est-ce que c'est plutôt le plaisir des choses simples Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les animaux, qui aime la nature, ou qui préfère la ville Enfin, Des choses un peu comme ça qui qui, qui sont en fait à tout ce qui est compatibilité au quotidien. Et, euh, et puis il y a des choses aussi comme la sexualité, euh, comme les critères physiques, parce que c'est très important aussi. C'est dommage quand il y a que ça, mais c'est vraiment important. Euh, donc voilà, il y, y a tout un espèce de, de petit circuit comme ça où vous avez l'opportunité de, de répondre... Euh, ce que vous cherchez et qui vous êtes et en, en fonction, euh, s'il y a des matchs, euh, enfin des, des compatibilités qui sont pressenties avec des, des gens du, du club et euh, qui sont déjà membres euh, à ce moment-là vous êtes contacté pour un entretien plus approfondi euh, pour faire partie donc, du, du, du club et à partir de ce moment-là, vous rencontrez de temps en temps, enfin de temps en temps vous, vous, vous recevez donc des propositions de rencontre et vous êtes libre d'accepter ou, ou de refuser en fonction du descriptif de la personne euh, qu'on qu aimerait vous, vous présenter.
1: Actuel, actuellement, évidemment, à cause du confinement, etc., ben c'est un peu, un peu compliqué, mais est-ce qu'il y a aussi, ça reste qui est digital ou vous faites des rencontres, des, des soirées, des, des, des choses où les gens puissent vraiment se
4: rencontrer Alors, l'idée, c'est vraiment le, le contre-pied digital. Hein, c'est vraiment de se rencontrer dans la vraie vie. Euh, maintenant, ce qui est possible, c'est de rencontrer les gens dehors. C'est vrai que c'est peut-être moins romantique que de les rencontrer... Euh, pour une tasse de café dans un endroit sympathique ou dans un parc, etc. Mais je pense qu'on peut quand même rencontrer les gens, surtout en ce moment, on s'est rendu compte qu'on pouvait quand même rester à l'extérieur et que c'est là qu'il y avait le moins de, 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 de soucis euh, par rapport à la pandémie. Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment, un, pour moi, ce projet, enfin cette entreprise, c'est vraiment un, un cri à l'aide en disant, est-ce qu'on peut ramener un petit peu d'humain dans tout ça Et euh, donc, c'est... Euh, l'objectif c'est vraiment ça c'est de se rencontrer et de faire confiance à un matchmaker je sais pas comment on dirait en, en français c'est une personne qui est le coordinateur de tout ça, en l'occurrence moi et quelqu'un d'autre bientôt j'espère euh, et de se dire voilà j'ai mes critères il va me trouver quelqu'un et l'idée c'est ça, c'est de, de rencontrer des gens euh, et, et qui me fassent confiance pour que je leur présente d'autres personnes qui comme elles ne se retrouvent pas dans les, les canaux euh, de rencontre d'aujourd'hui
0: vous écoutez La Voûte Arc-en-Ciel. L'émission revient dans un instant.
1: Avec toi, mon amour, chaque jour est une belle journée. Lovely day.
2: Il y a de belles couleurs au
3: firmament.
0: Ce sont les ondes de la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
3: Nous retrouvons Yori Bayerès qui est créateur du Cercle de Socrate. Et donc, c'est un, un, un site de rencontre. Mais justement, Yori, est-ce qu'on peut se rencontrer et pas forcément se marier avec la personne Est-ce que ça peut aussi créer des liens d'amitié des est-ce que tu as pensé à ça Que ça pouvait être simplement après euh, rencontrer. Euh... Euh, c'est important de dire, euh, quand, quand, quand je vous entends Stanislas dire euh,
4: que c'est un, un club de rencontre, un service de rencontre, c'est bien de le préciser. Il y a des gens parfois qui me contactent sur les réseaux sociaux pour me dire euh, J'adore votre club de philosophie, euh, comment on peut. <rire> ce <genre> de... <rire> Et c'est vrai que j'apprécie qu'on qu précise. Euh, mais oui, c'est évident. En plus, en cette période, euh, je veux dire, moi, pour avoir vécu des couvre-feux seuls, euh, J'aurais adoré avoir quelqu'un dans le quartier, par exemple, ou quelqu'un avec qui passer mes couvre-feu, même si ce n'est pas très légal, mais, euh, mais avoir des amis dans le coin, en tout cas pas très loin, parce que c'est vrai que si on prend son scooter, forcément, ce n'est pas très discret. Mais, euh, mais oui, on se rend, rend compte de plus en plus quand même que, que des amis, c'est quand même super important, euh, à défaut forcément d'avoir euh, euh, l'amour de sa vie. Mais euh, ouais, c'est évident, l'amitié, euh, c'est toujours, toujours très bien.
1: On va commencer avec. Plutôt pour te connaître aussi un peu plus, est-ce que tu es un romantique alors
4: euh, Oui, moi je suis, je suis quelqu'un d'assez romantique, ouais. on peut dire ça.
1: Et, et c'est à travers de cette histoire, parce que quoi, tu as fait une école de commerce, parce que c'est lié les, les côtés sentiments aussi, c'est quand même, il faut vivre, quoi, c'est une entreprise. Hein oui, tout à fait, tout à fait. Alors
4: moi, je n'ai rien fait de tout ça en fait, je suis dans l'informatique. Euh, depuis, euh, depuis longtemps et, euh, et j'ai créé en fait j'ai décidé de, de m'orienter vers ça aussi avec, euh, bon, avec j'avais pensé aussi avant mais l'épidémie en fait a, a confirmé tout ça, j'avais envie de me diriger vers quelque chose de plus humain et de me rendre vraiment utile parce que là c'est vrai que quand je, quand je faisais de l'informatique, bah j'enrichissais je, 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 des puissants qui n'avaient pas besoin de, de s'enrichir beaucoup plus. Mais là, c'est vrai qu'on se sent vraiment utile et, et ça change en fait une perspective de vie. Euh, mais c'est vrai que je ne me prédestinais pas à ça au départ. Euh, donc, je l'ai fait... Euh, J'ai eu aussi des moments dans ma vie où j'étais assez seul, euh, des moments où je ne savais pas trop comment rencontrer des gens et euh, j'étais en demande et je ne savais pas trop comment faire. Je me rends compte que, que, bah, que les applications... Euh, les sites de rencontre, bah, ça ne passait pas. Il y, avait un, quelque, il y avait quelque chose qui me manquait, en fait, une spontanéité, quelque chose. Et, et ça m'a rendu un petit peu malheureux. Et je pense que ça, ça découle aussi d'une expérience personnelle qui fait que j'ai eu des moments douloureux où j'étais seul. Ouais. Oui, quand euh, on
3: sait que trois Parisiens sur cinq sont célibataires, ça, ça, ça explique ah. euh, voilà, ton projet. Bon, c'est
4: triste. triste et en même temps, c'est bien pour moi. Non, je plaisante.
6: <rire>
4: Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage et euh, pour avoir été euh, dans des moments comme ça. Et alors là, pendant pendant la, la pandémie, c'était terrible. Enfin, je veux dire pour les gens célibataires, on
3: se rend compte à quel point c'est important pour traverser des grandes épreuves. Euh, mais, mais pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas et moi je le sais, euh, d'avoir un chien, c'est quand même une aide parce que tu peux quand même sortir et, oui. et d'être moins seul. <rire> voilà.
4: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est.
3: Euh, je pense
4: que s'il n'avait pas été là, ça aurait été
3: encore plus dur. Ouais. Et, et donc, pour continuer, donc je m'inscris, je réponds à, à, aux listes de questions que tu mets sur la, la, la feuille, enfin la proposition sur ton site. Et après, j'attends tranquillement que, que quelqu'un me contacte de ta société.
4: Exactement. En fait, euh, le concept, euh, pour avoir fait un, une étude de marché à Paris, et à Londres, parce que je suis très influencé par tout ce qui se passe à Londres. J'adore Londres. Euh, C'est vrai que toutes les... les les agences de rencontres gays mais pas, pas, pas exclusivement gays proposent des abonnements à l'année et c'est vrai que c'est un petit peu farfelu parce qu'on ne peut pas garantir au préalable en fait, un certain nombre de rencontres pour une durée précise ça n'a aucun sens en plus sans connaître vos critères de recherche donc en fait le concept que, que je me suis laissé euh, dicter en fait par, euh, par une sincérité une honnêteté on va dire parce que j'ai envie de faire quelque chose quand même d'éthique c'est de se dire que ok bah, vous rencontrez uniquement quelqu'un déjà si il, il coche toutes vos cases, on dit en anglais « tick all your boxes », mais euh, c'est quelqu'un qui correspond véritablement, il y a une vraie compatibilité. Donc ça, c'est un premier point, donc c'est super important. Et le deuxième point, c'est que pourquoi on vous ferait payer un abonnement alors que si ça se trouve, vous allez rencontrer deux personnes dans l'année. Donc ça n'avait aucun sens. Donc C'est pour ça que je voulais faire quelque chose avec des paiements à la rencontre et également où la personne est contactée uniquement bah, si on décèle une, une compatibilité avec quelqu'un. Donc c'est vrai que c'est bien les newsletters, les machins, etc., mais moi, ce n'est pas trop mon fond de commerce, j'ai plutôt envie en fait, d'être efficace, et surtout que pour l'instant, je suis tout seul. Euh, mais c'est vrai que c est, c est pas, ça ne se veut pas quelque chose de commercial, etc., machin dans ce sens, euh, on va droit à l'essentiel. Voilà.
1: Là, trop, je ne sais pas, c'est complexe parce que, oui, on peut avoir une certain comptabilité, être très bien au début, mais en fait, les, les, les relations humaines, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Ça fait que, si j'ai bien compris, ce n'est pas, pas un ordinateur qui choisit. Il dit, oui, cette personne, ça casse avec ça. C'est oui. toi qui es derrière, qui vraiment, il y a un côté plus analysé, plus un, un rapport humain. Et c'est toi qui guides les gens, c'est ça
4: Alors, le côté humain, c'est effectivement moi qui l'ai parce que les gens ont affaire à moi. En revanche, moi, j'ai créé un logiciel de de compatibilité qui a été fait sur mesure, qui est créé sur mesure, euh, avec des, des, des questions clés qu'on connaît tous dans, dans, dans le milieu gay par rapport à des choses peut-être qui sont moins négociables. Effectivement, il y a toujours une marge de, de négociation. On est tous prêts à faire des compromis, je pense, quand on est dans la durée. En revanche, on a peut-être quand même une idée, je pense, quand il s'agit de l'âge, euh, de la compatibilité sexuelle, euh, du statut social ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui euh, arrive à communiquer, euh, etc. Des choses comme ça. Euh, donc il y a des choses, des critères clés qui sont pris en compte, mais c'est évident que parfois je pense qu'il faudra déroger et se dire euh, je pense quand même que vous devriez essayer de vous rencontrer, même si ça, ça, ça va pas là et là. Mais a priori, le concept, il est fait pour vous rencontrer des gens qui cochent toutes, toutes vos cases. Rouge,
0: orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel, l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta. It took me
5: time to read a light. The Might be real hard to find my way now, better And now I'm running out of time, come kiss me. I get around, get around, get around your love before it kills me. I make a sound, make a sound, make a sound so fine. And can you feel me? I'm gonna cry, cry, cry. You know I try, cause I can make it. I hear a bang, 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 a bang so loud, come on hit me. Hanging upside down and
1: avant que ton am amour me tue. Fais un son, fais un son si bon. Peux-tu me sentir All I know.
0: La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur
3: Radio Delta. Et nous allons retrouver la chronique de Mauricio.
1: Oh, l'amour, sacré sujet. Hein nous passons la vie à chercher l'amour à mieux les garder, à comprendre pourquoi ne fonctionne pas ou bien, est-ce que c'est vraiment l'amour de ma vie Une vie amoureuse est assez complexe. Elle évolue en permanence au rythme de nos vies, des circonstances. Mais pour vivre cette étape, il faut d'abord avoir trouvé la bonne personne. Mais comment la trouver hein Dans un monde agité qui ne s'arrête pas, les écrans qui nous empêchent de regarder directement dans les yeux, un manque d'effort pour surpasser les obstacles et une influence de la consommation où tout est jetable et la personne doit être parfaite Petit rappel, cette personne parfaite n'existe pas. De plus en plus, les applications se présentent comme la, le meilleur outil, un coupidon dans la poche. Pourquoi pas Il existe des belles histoires d'amour grâce aux écrans, à chacun son expérience. Des applications, il y a pour tous les goûts et les désirs, du simple plan sexuel aux applications des rencontres entre les mêmes communautés religieuses. Pourquoi s'empêcher d'utiliser ces outils si nous rendent heureux Par contre, sur certaines personnes, les sites font un effet contraire. Ils perdent la confiance en soi car ils croient ne rentrer pas dans les critères physiques ou des styles de vie. Des structures plus organisées, comme le cercle de Socrate, peuvent nous accompagner à mieux trouver cette personne. Soyez optimistes votre amour arrivera quand on ne s'y attend pas du tout. 1. Commence pour mieux vous aimer et vous accepter. 2. Regardez vraiment les opportunités qui vous apportent la vie. Et pour finir, arrêtons d'idéaliser, car nous n'allons pas profiter de la singularité de la personne qui est devant nous. Évidemment, tout est facile en théorie, mais le plaisir est de les mettre en pratique.
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr
3: Nous retrouvons Yori et le cercle de Socrate. J'avais deux questions, Yori, justement au début de, de cette émission. Tu as parlé des mauvaises photos, des gens qui ne sont pas photogéniques. Moi, en tant que photographe, à la base, je peux affirmer que tout le monde est photogénique. Mais justement, dans ce premier questionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui vois la photo des personnes, visiblement d'après ce que je comprends, quand les personnes ont rempli leur fiche. Donc, ah comment, tu, sur quels critères de photos Parce qu'effectivement, les gens peuvent t'envoyer des photos matons très moches ou de quelque chose qui a 10 ans. Comment tu sélectionnes Comment tu t'y prends Alors,
4: une petite remarque par rapport à ce que vous venez de dire, Stanislas. Donc, effectivement, peut-être que tout le monde est photogénique, mais tout le monde n'est pas un, beau, un bon photographe. Et ça, c'est vrai. <rire> On le voit sur les applications. Tout à fait. Euh, c'est vrai qu'effectivement... Euh, lors de la préinscription, il y a une demande de, de, de photos, donc on demande la, une photo donc de vous, un portrait, et également une photo de quelque chose qui vous est cher. Donc ça peut être, euh, j'en sais rien, votre chien, un enfant, ça peut être euh, euh, un objet fétiche, peu importe. Mais l'idée, c'est justement de chercher encore quelque chose d'un peu plus consistant que, que juste… Euh, quelque chose de physique, mais c'est évident que euh, dans ce qui va peser le plus euh, dans, dans les préinscriptions, c'est euh, quand la personne a la possibilité de s'exprimer, c'est de voir comment elle s'exprime et si elle a une réelle motivation à s'engager dans une relation sérieuse, c'est plutôt ça.
3: Mais je voulais re revenir justement à cette question en voyant ton site. Il euh, y a un côté un peu élitiste, alors euh, je, vais, je vais dire quelque chose d'un peu... Large, mais je suis agriculteur dans la Lozère. Est-ce que je peux m'inscrire au cercle de Socrate
4: Je ne sais pas si effectivement c'est ce qu'on la discussion qu'on avait hors antenne avec Mauricio. C'est que je, je, il se cite a euh, un attrait forcément un peu euh, élitiste, bien qu'il n'est pas élitiste, il est sélectif dans le sens où ce n'est pas, euh, pas très sympa de promettre n'importe quoi à n'importe qui. Maintenant, il y a aussi des sites Internet qui existent, euh, qui sont beaucoup plus accessibles. Euh, peut-être qui s'adressent aussi à d'autres personnes. Donc, euh, c'est vrai qu'au Cercle de Socrate, euh, tout le monde est le bienvenu. Euh, maintenant, c'est vrai que ça peut rebooter quand même peut-être certaines personnes et qui vont s'imaginer que, euh, que c'est un club très élitiste alors que ça ne l'est pas.
3: Oui, mais en même temps, tes photographies sur entre guillemets sur Facebook et tout, ça montre un, un décor entre guillemets très bourgeois et, et très élitiste. On ne peut pas dire le contraire.
4: Oui, c'est évident. Il fallait que je me positionne quelque part. Donc, euh, j'ai choisi de visuellement me positionner dans ce sens parce que euh, si on regarde un petit peu les sites, etc., rien ne... Euh, ne se prêter véritablement à un certain raffinement, une certaine élégance et je, je, c'est vrai que c'est un secteur que, sur lequel je me suis positionné de manière visuelle hein. et, et c'est vrai que oui, j'ai commencé à communiquer comme ça, et pour l'instant je communique comme ça, oui.
0: La voûte arc-en-ciel La première émission LGBT sur Radio Delta I
7: fall in love Too easily I fall in love Too terribly hard for love to ever
2: live. I
7: fall.
1: Amour trop facilement. Je tombe amoureux trop vite et trop fort pour que la mort dure toujours.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
3: Et maintenant, nous allons entendre la chronique de Jérémy.
2: Est-ce que la franc-maçonnerie est un club de rang Une des phrases beaucoup utilisées au sein de notre institution est de dire que la franc-maçonnerie rassemble ce qui de départ. C'est une invitation à fédérer les énergies. Elle permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais pu rencontrer autrement. Mais rencontrer une personne, est-ce le reconnaître Comment savoir si la personne en face de moi est franc-maçon ou pas À la question, êtes-vous franc-maçon Si on répond qu'on est reconnu comme tel, c'est renvoyer la reconnaissance dans les yeux de l'autre. Lorsqu'on reconnaît quelqu'un, c'est qu'on va trouver avec cet autre un caractère commun aussi petit soit-il. Peut-être que reconnaître quelqu'un permet de le rendre vivant. Reconnaître quelqu'un, c'est lui reconnaître une certaine humanité. Et à l'inverse, si on reconnaît plus quelqu'un, par exemple dans la phrase Qu -tu « Qu'as-tu fait Je ne te reconnais pas. » C'est un acte commis que l'on n'approuve pas, fait émerger un mouvement de recul. On essaye de prendre de la distance pour se séparer de l'autre. La reconnaissance est donc une dynamique. On peut rencontrer quelqu'un et souhaiter ou non tisser des liens pouvant aller jusqu'à la reconnaissance. Souvenons-nous du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince rencontre un renard qu'il veut aller caresser. Le renard refuse que le petit prince s'approche de lui puisqu'il ne le reconnaît pas. Le petit prince demande alors comment faire pour qu'il puisse s'approcher de lui Et le renard lui explique qu'il faudra qu'il l'apprivoise Le petit prince devra donc venir le voir chaque jour Et chaque jour, il pourra s'approcher d'un pas de plus vers lui Ainsi, le petit prince et le renard peuvent construire une amitié durable Prendre le temps d'apprivoiser l'autre Voilà quelque chose qu'on oublie dans une société du zapping. On ne prend plus le temps de découvrir l'autre la démarche se permet de prendre ce temps. Rencontre, reconnaissance, apprivoisement, ce triptyque est la clé d'une formidable aventure, d'un voyage extraordinaire et jamais terminé, la découverte de l'autre.
0: Vous voulez nous contacter Ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook La Voûte Arc-en-Ciel.
3: Nous retrouvons Yori. Alors, cette chronique, Yori, ça t'a fait réfléchir avec le renard, avec... Euh... Qui, et les personnes qui doivent se rencontrer, s'apprivoiser, s'approcher, <rire> se connaître.
4: C'est beau, j'adore les, les analogies, les métaphores, etc. Ça, ça permet vraiment de réfléchir. Dès que c'est très accessible, c'est vrai que ça fait réfléchir. Et,
3: et... Que, et quel est ton rapport à la, à la franc-maçonnerie Parce que tu sais que la Radio Delta est notre euh, émission LGBT sur, euh, sur un, un, une radio LGBT. Qu'en penses-tu la maçonnerie, est-ce que c'est quelque chose qui, qui te fait réfléchir Justement, la maçonnerie, ce sont des personnes qui se rencontrent.
4: Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Euh, alors, pour, pour, pour ne rien vous cacher, c'est vrai que j'ai été regarder encore un peu plus sur internet, parce que c'est vrai que quand on dit franc-maçonnerie, euh, on a des images qui nous viennent, etc., qui sont peut-être sûrement fausses en général, et donc euh, c'est vrai que j'ai replongé un petit peu là-dedans, et et c'est vrai que ça fait partie aussi d'un engagement et de certaines valeurs qu que l'on défend. Et c'est admiratif, je suis admiratif par, par rapport à ça.
1: On revient au, à notre cercle des Socrate. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que les gens qui arrivent, qui, qui sont un peu timides, c'est des gens qui, qui ont du mal à aller directement vers les autres peut-être ou au, au pas c'est une idée fausse que peut-être je peux avoir
4: euh, J'essaie de bien cerner la question. Donc, tu me demandes si, euh, euh, si les gens qui sont timides… Ont... Si les gens qui arrivent
1: dans les cercles de Socrate, par exemple, mmh. c'est parce que c'est des gens un peu timides Ah non, non, pas du tout.
4: Pas du tout. Euh, vous avez des gens timides. Il euh, y a également des gens… Il euh, y a certaines personnes qui ont une visibilité sociale, qui n'ont pas envie de s'afficher sur des réseaux sociaux. Il euh, y a des gens aussi qui sont… Euh, euh, qui, qui n'ont pas, pas le
3: temps peut-être qui
4: n'ont pas le temps qui n'ont pas le temps et aussi qui ne, qui ne s'imaginent pas en fait poster certaines photos dénudées car on a l'impression que c'est un peu le pass sur certaines applications pour pouvoir rencontrer quelqu'un euh, voilà ce sont tous ces gens qui ne veulent, ne veulent pas se, se prêter à ce jeu euh, ce jeu que j'ai joué hein, pendant un temps bien sûr mais euh, voilà, je voulais proposer vraiment autre chose. Pour répondre vraiment à la question, euh, on a vraiment de tout. Il y a vraiment des gens qui ont euh, une très forte personnalité et qui sont très extravertis, mais qui ne se retrouvent pas euh, dans, euh, dans tout ce qui est euh, euh, l'espèce de marché comme ça euh,
3: sur le, les critères physiques. Et nous avons parlé beaucoup des garçons jusqu'à présent, mais je sais que tu as en, propos, en projet de, de faire euh, la même chose pour les filles, qui serait une, une, une plateforme différente
4: oui, alors tout à fait, on a trouvé le, le, le nom avec des amis, donc ça s'appellerait le cercle d'Hypatie, toujours pour la référence à, à la période antique euh, de Grèce. Et, et en fait, c est, c est, ça ne sera pas exactement la même chose parce que les femmes ont des attentes différentes, les lesbiennes ont des attentes différentes en termes d'identité de, de, visuelle, etc. Euh, donc ça ne sera pas la même chose, mais en tout cas, on, on est en train de... Euh, de parler de thématiques autour desquelles elles pourraient se, se retrouver elles aussi. Euh, donc voilà, mais c'est en cours et ça s'appellera le cercle d'hypathie.
3: Et alors justement, comme on est en train de bouger beaucoup, euh, on parle beaucoup des trans en ce moment et des, le B de LGBT, les bi, et t'en fais quoi les, bi, les, les B et les T Alors, des, alors on n'a pas de, de transsexuels pour l'instant, on a des
4: bisexuels, euh, même plus que je ne pensais. Euh, mais pour les transsexuels, euh, non, ce, euh, et je n'ai pas non plus de, de demande. Mais c'est quelque chose, c'est une question qui, qui me touche beaucoup. Euh, je n'ai pas beaucoup de mal à me, à me mettre dans la peau d'une personne qui, euh, euh, auquel son physique ne correspond pas à ce qu'elle est vraiment. Donc, euh, est, ça me touche beaucoup. J'ai vu beaucoup de, de, de reportages, de documentaires là-dessus, ça me touche beaucoup. Mais pour l'instant, c'est vrai que je, je n'en ai pas... Euh, eu autant dans les préinscriptions qu'en que tant que membre.
3: Et les bisexuels, alors, ils demandent un garçon, une fille, comment c'est C'est compliqué, alors, en ce moment-là. <rire>
4: alors, oui, chacun voit aussi le, le, le couple qu'il désire. Il y a des gens qui cherchent des couples à trois, par exemple. Oui, la, euh, la, la mode du trouble en ce moment. Tout à fait, ouais, ouais. Alors là, c'est pour trois hommes, mais euh, pourquoi pas Enfin, je veux dire, moi, j'ai accueilli cette demande avec, avec beaucoup de respect et de tolérance, parce qu'on on, on, on fabrique chacun notre bonheur euh, comme on veut, euh, voilà, donc c'est vrai que tout le monde est bienvenu et c'est aussi euh, parfois où oui, il y a aussi des demandes un peu euh, originales et, euh, et c'est ce qui fait aussi que c est, c est, c est, ça pimente un petit peu euh, euh...
3: Donne-nous un exemple original, Yori, pour nos auditeurs Qu'est-ce que tu entends par une demande originale
4: oh, pff, Alors ce
3: serait plutôt par
4: rapport, euh, euh, par rapport à une compatibilité euh, sexuelle euh, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à concevoir donc, une vie en couple avec une personne qui ne serait pas, par exemple, euh, Mazo, euh, mais ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, c'est vrai que cette personne, euh, bah, elle sait très bien qu'elle peut, elle peut se confier euh, et que tout est confidentiel, etc. Donc, il n'y a, a aucun problème là-dessus. Et je serais capable, je pense, de, de lui présenter euh, euh, quelques membres.
3: Mais alors concrètement, donc tu, tu reçois les demandes et c'est quoi exactement ton critère de sélection Parce que si quelqu'un te dit justement j'aime Platon et Socrate, <rire> euh, mais c'est pas forcément ça peut wow. être justement quand je parlais de riches et de pauvres tout à l'heure ça peut être je sais pas quelqu'un de la France insoumise qui aime Platon ça peut ouais. tout à fait exister. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu vas le présenter à un républicain qui aime Platon euh, Ou est-ce que ça peut être intéressant Finalement, Alors, les gens, les, ce sont les différences qui font que les gens s'entendent aussi.
4: Alors, un, encore euh, par rapport à la question orantaine euh, qu'on a avec Mauricio, euh, le cercle de Socrate, c'est vraiment une référence, c'est un clin d'œil hein, par rapport à une gravure que j'ai chez moi.
3: Oui. oui, mais en Là, même temps, c'est important la philosophie, c'est très important.
2: Oui, la pensée est très importante.
3: La pensée. Tout à fait, oui. Et, et donc, la, si c'est... Lecture... Un... Justement, je te donne l'exemple, un chercheur du CNRS... Euh, Ultra gauche et qui fait de la recherche à la philosophie, est-ce qu'il peut le matcher, comme on dit, avec un, un, un quelqu'un très à droite qui aimerait aussi la philosophie
4: ma, ma conviction à moi, c'est oui. Maintenant, c'est évident que je poserai d'abord la question à cette personne, à la personne concernée, si elle est prête à faire ce, ce type de rencontre, mais ma réponse est oui. Et c'est vrai qu'il euh, qu y a beaucoup, beaucoup d'opposés qui, qui se complètent et qui s'attirent. C'est bien connu. Notamment des gens, par exemple, plus âgés qui cherchent des, 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 des personnes plus jeunes et, et inversement.
1: Oui, en fait, il y a quelque chose d'intéressant euh, depuis tout à l'heure, j'entends quelque chose on parle du temps. Parce qu'à différence des applications qui sont un peu comme la consommation rapide, l'idée du cercle de Socrate, c'est vraiment construire et développer une relation à, à long terme. Oui. Et, et ça, c'est vraiment intéressant parce que et c'est ça qui manque actuellement parce que finalement, les gens ont trouve du jetable, on peut trouver très facilement, mais après... Est-ce que c'est -ce est vraiment cette base-là, en fait C'est des gens qui cherchent le temps. Non, Yori
4: Oui, c'est ça, en fait... Euh... C'est vrai que quand on fait des rencontres sur une application, c'est assez chronophage, on swipe, on swipe, on dit « ok, euh, je cherche tout de suite, machin ». Et puis au bout d'un moment, on, comme si c'était tellement facile que finalement on se dit bah, ça n'a aucune importance, je vais pouvoir le refaire ». Mais quand on fait la démarche d'aller voir quelqu'un, de faire confiance et de rencontrer quelqu'un euh, qui euh, présente tous mes critères de recherche, je pense qu'on est quand même dans la légitimité de se dire « je vais quand même laisser une chance à cette personne que je viens de rencontrer ».
0: Vous écoutez la voûte arc-en-ciel. L'émission revient dans un instant.
8: Ne me parle pas de sentiments, je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant derrière l'écran plutôt qu'en vrai. Qu'est-ce que t'aimes vraiment Tu confonds le carré et l'intérêt Si tu veux jouer au compliment Fais le plus fort que je le fais Je t'ai tellement regardé sans Mettre à tes yeux des aimants N'oublie jamais que je suis tout à toi Autant qu'à eux Ébliement Identique c'est la photo On ne peut compter que sur mon doigt Je me lève à l'heure du photocoll Pour être sûr que tu me vois Mes yeux
1: L'amour peut devenir un hématome. Après, il n'est pas éternel.
2: J'aime les personnes ouvertes d'esprit.
1: Tu es au
0: bon endroit, sous la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
3: Nous retrouvons Yori Bayeres qui nous parle du cercle de Socrate. Justement, euh, il y a quelque chose une question bizarre, peut-être, Thiori. Donc, euh, tu es un peu contre, enfin, pas contre, tu veux te situer en dehors de ces sites euh, instantanés de rencontres. Mais alors, comment tu vas communiquer avec le cercle de Socrate, par les réseaux sociaux Comment les gens arrivent à toi
4: Alors, pour l'instant, il y a, y a pas mal de, de bouche à oreille. Euh, J'essaie les réseaux sociaux. Euh, J'ai également sélectionné quelques, quelques journaux et magazines. Mais c'est vrai que j'ai l'impression aujourd'hui que tout se passe sur les réseaux sociaux et malheureusement, les réseaux sociaux c'est un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que on est dans on est dans l'instant T, on est dans, on est euh, euh, voilà ça, parfois on, on lit souvent, euh, on scanne souvent l'information mais on va pas au bout des choses et on manque souvent de contexte, donc on manque souvent de nuances. Euh, donc il faut faire attention, donc c'est là qu'il va être assez, il va falloir être assez vigilant mais faire passer euh, donc euh, le message d'une euh, de quelque chose qui se veut, euh, donc, euh, je, veux dire, euh, je veux dire, dans l'humain, avec une certaine éthique, etc., ça peut être difficile de, de, de faire passer, euh, surtout quand il s'agit de rencontres euh, homosexuelles.
3: Oui, c'était pour ça que je te posais cette question, je, ça ouais. m'intriguait, je me suis dit comment il va arriver à, à générer du flux, comment les gens vont arriver euh, et ne pas comprendre autrement, c'est-à-dire que les, les gens, ce n'est pas si facile que ça à expliquer, et à, à, ouais. à mettre en place
4: non, mais pour, pour l'instant, c'est vrai que je fais de, de, de la communication sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, euh, pas mal sur Instagram et sur Facebook. Pour l'instant, c'est ce que je fais.
3: Et, et tu touches la province, Yori euh, Oui, je touche
4: euh, la, vraiment, je ne sais pas pourquoi, la Belgique elle se réveille en ce moment. Beaucoup de villes, mais c'est vrai que, je, je, je veux dire un mot terrible, mais c'est vrai que ces gens-là euh, deviendront... Euh, euh, je, veux dire, je, je les contacte, etc. pour les rassurer mais à partir du moment où il y aura peut-être un, un cluster si j'ose dire, euh, dans le bon sens du terme hein, un cluster, effectivement là je pourrais les contacter pour leur donner la bonne nouvelle que j'ai peut-être des gens à leur présenter
3: Oui mais en même temps on peut très bien habitant à Nantes tomber amoureux de quelqu'un qui habite à Paris, enfin, c'est pas très grave Et de plus en plus aujourd'hui oui. Et puis il y a de plus en plus de personnes qui veulent pas forcément vivre ensemble, chacun son un appartement ce côté, se voir de temps en temps c'est de plus oui. en plus, c'est la tendance vrai. ça c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais alors, moi, il y a quelque chose que je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu, un peu trop um, idéaliste, mais est-ce que quand tout est très planifié, ça ne perd pas de charme Parce que quand je sais que la personne aime la même chose que moi, là, 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 quand je connais un peu, ça perd un peu de charme.
4: Alors, ça dépend. Si vous cherchez quelqu'un qui a les mêmes goûts que vous, peut-être, mais moi, je sais que ce ne serait pas mon cas et j'aurai par exemple des critères très stricts peut-être par exemple sur l'âge, sur la sexualité euh, sur certaines choses euh, pas politiques pour préciser mais, euh, <rire> mais je, je resterai quand même assez large sur plein d'autres choses euh, pour justement me, pouvoir me laisser surprendre euh, donc euh, non, je ne partage pas spécialement cet avis. Et puis, il y a des gens qui aiment ne pas être spécialement surpris. Donc, euh, ça peut-être les conforte dans un quotidien. Donc, euh, je pense que chacun peut demander ce, ce dont il a envie.
3: Et puis, tu parlais de sexualité. On peut aussi, euh, par amour, changer sa sexualité ou faire autre chose ou tenter okay. autre chose de ce qu'on pensait être
4: oui, tout à fait. Il y, a, il y a des gens qui sont prêts à, à, à beaucoup, et puis il y a des gens qui se complaisent aussi dans le fait de, euh, de rentrer en fait complètement, d'assouvir les besoins, enfin les, les envies sexuelles d'un autre partenaire. Euh, J'ai aussi des gens qui ne se définissent pas comme le classique euh, top ou bottom. Il y a des gens qui ne, se, qui ne
3: rentrent pas dans ces cases. Tout à fait. Oui. Et il y a une grande tendance depuis quelques années des gens qui sont asexués, qui veulent une relation d'amour sans forcément faire quelque chose.
4: Tout à fait. Depuis des années, je, je, je connais déjà des gens.
1: C'est très intéressant parce qu'en en fait, on intègre d'un côté la partie technologie et avec la partie humaine et vraiment le côté sensation, amour. Et, et, et c'est très beau. Et en même temps, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant les noms du cercle Socrate, parce qu'on est vraiment dans un côté très, très, au, très au centre de, de l'être humain. Si j'ai bien compris, tout à l'heure, on parlait d'une application, et en fait, dans ce moment-là, j'ai pensé à plusieurs applications de musique qui nous disent que par rapport à la musique que j'écoute, ils nous proposent des choses. À, à peu près, ça doit être à peu près pareil, non Comment ça fonctionne
4: Ça, pendant les entretiens, donc il y a des entretiens pour la création du, du profil, et c'est vrai que j'aborde un petit peu les relations passées pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, avec qui, avec quel type de personne, pour essayer justement de ne pas reproduire les erreurs, ou d'essayer peut-être de se diriger vers quelqu'un avec qui ça a plutôt bien marché, en tout cas du type, du profil type. Euh, mais par rapport à la surprise, euh, Mauricio, quand, quand vous disiez… Euh... Euh, bah, c'est peut-être un peu dommage. Je veux pas rencontrer mon clone. C'était enfin, c'était un peu à peu près ça. Et justement, euh, l'idée de, de, de ce club, c'est de se rencontrer sans avoir vu des photos de face, de dos, de biais sur tous les angles, puisqu'il y a la charte du club qui justement préconise de ne pas échanger de photos pour avoir justement cette surprise de, de, de la première rencontre et la magie de cette première rencontre. D'ailleurs. Euh, chaque personne, chaque membre a un, un nom, en fait un, un pseudonyme qui, euh, qui choisit lui-même, donc qui est le, un philosophe de la Grèce antique. Donc quand on se rend compte, on a le plaisir de découvrir finalement une personne visuellement et de découvrir aussi un prénom. Un prénom, c'est pas rien, ça dit beaucoup de choses. Ça résonne parfois différemment quand on le prononce, etc. Et c'est en ça, où c'est quelque chose avec, avec lesquels j sur, sur les questions sur lesquelles j'ai réfléchi beaucoup avec des amis. Et on s'est dit, il faut que tu essaies de retrouver cette espèce de magie qu'on a perdue de la première rencontre.
3: Donc, c'est ce qui a été... Euh, Souhaité, mais comment cas. ça se passe? Après, c'est toi qui présente les gens. Tu es présent au début de l'entretien entre les deux. Comment ça se passe? Ou tu apparais à quel moment? Parce que après, Alors, il faut fauf... <rire> tu n'apparais <rire> pas. Non, mais euh, Alors, pour savoir si euh, de par timidité, il y en a un qui vient pas, il y en a un qui, qui panique, qui vient pas. Ou, euh, es Alors, un peu, es, priori, comment ça se passe la
4: rencontre? A priori, je, je pense que les, les, les gens, pour l'instant, je n'ai pas de retour de gens qui ne sont pas venus, étant donné qu'il y a un coup par rencontre. Donc, ce serait un petit peu dommage qu'ils ne viennent pas.
3: Et quel est-il, est si c'est trop nos pour que nos auditeurs et comprennent
4: C'est 150 euros par rencontre. Euh, donc, simplement, après, c'est une personne qui, euh, qui correspond à l'ensemble de vos critères de recherche. Euh, après, vous avez une description que vous recevez par, par texto et vous êtes libre d'accepter ou de refuser cette rencontre. Évidemment, si vous refusez, vous ne payez pas.
3: Ah, si on envoie 10, ça, ça revient cher, alors C'est
4: vrai que vous pouvez peut-être, en fonction de vos critères de recherche, vous pouvez peut-être n'en rencontrer que deux par an ça dépend. Et vous pouvez également refuser, euh, donc ça, ça dépend vraiment.
3: Non, c'est vraiment intéressant. On arrive à la fin de l'émission, il reste 4 minutes, voilà. Donc euh, Mauricio, encore une petite question, essaye d'arriver vers quelque chose de... pour une conclusion, Mauricio.
1: Bon, en fait, plus que ça, c'est c'est qu'on parle beaucoup de Socrate, de la mythologie grecque. Et évidemment, moi, ça, ça me fait rêver. Et il y a quelque chose que j'aime bien de, à cette époque-là, comme les hommes se rencontraient, ils partageaient leurs connaissances, et ça s'est développé des relations. Et, et, et je trouve que les cercles de Socrate, ça me fait penser un peu à ça. Et, et par rapport même, euh, Yori nous parlait de que chaque personne a nom de, un nom d'un philosophe, et tout ça, ça fait que c'est, on revient un peu vers le passé, il y a un côté quand même rapport humain hein, très fort. Hein. Et, et ça, du tout, que, 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 que ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce Qu que les gens pensent par rapport à ça, Yori
3: Ça ne me fait pas peur, justement, tous ces noms... De... Je ne sais pas, il y a des gens qui... Se... On leur dit de choisir un pseudo de de la Grèce antique, ça peut être euh, déroutant Déroutant, euh, je pense qu'il y a des choses plus déroutantes en ce Oui, moment. tout à fait, mais c'est...
4: Mais c'est vrai que, euh, oui, Socrate, Pythagore, etc. Moi, je trouvais ça plutôt rigolo d'aller au bout du concept et de se dire que Socrate allait rencontrer Pythagore. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Mais Oui, voilà, c'était simplement
3: pour aller... Euh, au bout du concept. Ouais. Bon, bah, ça va être le mot de la fin. Tu as choisi, j'étais... Euh, le dernier R, R dans la chanson que nous allons entendre, c'est « Peur des filles ». Donc, euh, merci, Yori, pour ta présence. Donc, les personnes qui sont intéressées vont, je présume, sur le cercle de Socrate.com. Fr. Euh, .fr, pardon. Merci à toi. Merci, Mauricio. Et merci, merci, Sébastien. Beaucoup. Merci Merci.